0: 那么我们今天呢，要来跟大家聊的就是贾府和大观园一样，呈现着一个二元对立。大观园呢，其实是跟宝玉在《红楼梦》第五回曾经去的太虚幻境这个地方是密切相关的。我们可以说，大观园是天上的太虚幻境的人间化，所以呢，大观园是人间式的乌托邦，是隐逸逍遥之地。在太虚幻境的石牌当中呢，我们会看到他又写了一句话：“假作真实，真亦假；无为有处有还无。”这一句话呢，已经说出太虚幻境和真实世界是二元对立的。如果太虚幻境是假的，是虚无的，那么现实世界就是真的，是实有的。若是把太虚幻境当成人间，那么人间就成为假的。都是把太虚幻境当成实有的，那么人间就是虚无的。这种真假的二元对立，《红楼梦》远在第一回合就透过两个人物表达出来。第一个就是贾雨村，贾雨村呢是宦海浮沉，时而亨达，时而被贬；而甄士隐呢，他打从失去他的爱女英莲之后，又碰到祝融之灾，从此以后就看破红尘，去退隐了。所以呢，我们会看到贾雨村和甄士隐呢，正好就是一个明显的对比。在第一回，甄士隐就已经看破红尘，于是决定出家；而贾雨村呢，就一直不停的浮浮沉沉在宦海当中呢，而且在贾府当中不时的出现。当贾府当中的大官员盖好的时候，贾政有一次呢，就在他的门客面前故意考考宝玉作诗的才华。所以呢，就叫他为大观园当中各样的景物来题诗。当宝玉随父亲走到大观园正殿的时候，宝玉见了这个所在，心中忽有所动，寻思起来，倒像是哪里曾经见过的一般，可是却一时想不起那是哪年月日的事情了。这暗示了大观园正是太虚幻境落实于现世，因此大观园也是贾府当中最隐逸。不闻世事的清幽之处，还有一个明显的对比呢，就是宝玉在第五回从太虚幻境出来，结果就为迷津所阻，寻不到路回去；而贾政从宝玉住的怡红院出来，他也是迷了路，找了半天，不知该怎么样离开怡红院。这是非常艺术的手法，透过宝玉在太虚幻境的迷路，以及贾政在怡红院的迷路呢。表达出来，大观园和太虚幻境之间的一种关系。大观园是天上的太虚幻境的人间化，只有在太虚幻境当中，所有的恶缘对立才有可能消解掉。因此呢，大观园势必在人间世当中呢，变成是一个悲剧的场所，因为人间是不可能有像太虚幻境那样子的乌托邦的。大观园与太虚幻境之间的镜像反射，可以看出来大观园何以跟贾府处处呈现着二元对立，也回应着假作真实真亦假，无为有处有还无这样子的一个主题。太虚幻境呢，出现于《红楼梦》第五回，而从太虚幻境种种的迹象，我们看见太虚幻境的实体化正是大观园。太虚幻境可以说是人间所有完满的理想乌托邦的境界，而大观园呢是太虚幻境的一个镜像反射，所以它是在贾府当中最优美、隐逸、逍遥之处，但是呢却是跟贾府彻底背反的。所以呢，我们现在就要先来介绍一个人物——秦可卿，在我们提到。王熙凤跟宝玉的对比的时候呢，也曾经把秦可卿拿出来做一个对照。那么现在呢，在谈到太虚幻境以及大观园的时候，又要再提到秦可卿了。因为宝玉呢，他到太虚幻境梦游的时候，他曾经经验过情与欲都能够兼得的美好时光。一个女子的美丽，在太虚幻境当中的一个女人身上。已经完全的呈现出来。那么，《红楼梦》是怎么描述这个太虚幻境当中的美女呢？它描述的是说，鲜艳妩媚，有似宝钗；风流袅娜，则又如黛玉。也就是说，在太虚幻境当中，最美的女子呢，她身上兼得黛玉以及宝钗两种完全不同的美丽。也就是说呢，在天上的太虚幻境。宝钗的肉体之爱以及黛玉的性灵之爱是彻底合一的，兼具黛玉和宝钗之美。而宝玉他为什么会进到太虚幻境梦游呢？却是由秦可卿引入的，因为宝玉到秦可卿的房间休息，结果没想到睡梦当中进到了太虚幻境。宝玉在太虚幻境当中，终于遇见了。兼具肉体之美、心灵之美的女子，那可以说这是宝玉第一次做春梦。而在现实生活当中，秦可卿是怎样的一个人呢？我们会发现，秦可卿跟太虚幻境当中那兼具黛玉和宝钗之美的女子呢，是判若两极。秦可卿原本是孤儿，被无法生育的养父母从养生堂抱来长大。结果养父母晚年竟然得了孩子，所以秦可卿有一个年幼的弟弟，名叫秦忠。秦可卿父母亲呢，因为跟贾府有些关系，所以嫁给了宁国府的贾蓉。从贾母看来呢，秦氏是一个极妥当的人，生得袅娜纤巧，行事又温柔和平，乃重生媳当中第一个得意之人。秦可卿的婆婆尤氏也说。这么个模样啊，这么个性情的人啊，打着灯笼也没有地方找去。秦可卿死的时候呢，《红楼梦》描述上上下下无人不悲哀。那长一辈的想他数日孝顺，平一辈的想他数日和睦亲密，下一辈的想他数日慈爱，以及家中仆从老小想他数日怜平惜贱、慈老爱幼之恩，莫不悲嚎痛哭。从这些描述，多少可以说出来，秦可卿曾经是一个好人。不过，她嫁给了那只有门口两个石狮子、干净的宁国府之后，一切都转糟了。当宝玉疲乏，秦可卿带宝玉到她房中休息的时候，曹雪芹刻意描述秦可卿的卧房是非常香艳、有色欲之感的。而关于秦可卿的描述，曹雪芹本来是要点名。他是因为跟公公贾珍乱伦被发现，羞愧恐惧而病，最后自杀。不过呢，曹雪芹后来还是决定删掉了，只是留下一点点叫人思索之处。譬如说，宁国府老宗谱酒岁的时候会大骂出来：“每日家偷狗戏鸡，爬灰的爬灰。”那么当然，讲到爬灰，意味着说有乱伦之耻。此外，秦可卿死的时候呢，大家的反应是：“彼时阖家皆知，无不呐喊，都有些疑心。”这也是有一点暗示出来，大家都觉得秦可卿按理来讲并不当死。而贾珍呢，更是完全不合公公礼数的，哭得泪人一般。他在处理丧事的时候任意奢华，恨不得带情势之势。那至于婆婆有事也很奇怪。他的反应是犯了胃疼，救急，躺在床上。更奇怪的是，秦可卿的丫鬟瑞珠呢，是在秦可卿一死呢，立刻处柱而亡，自杀了。所以家夫人听到了，也是觉得此事可恨。那么至于小丫鬟宝珠，立刻就自愿做义女，承担摔上嫁灵之任。也就是说，这两个丫鬟显然也有某种恐惧在当中，因此呢，各自寻求自保。而其中的丫鬟大概觉得她好景不长，因此宁可先选择自杀。这所有的描述都暗示出来，秦可卿之死并不单纯。不过最明显的呢，是宝玉在太虚幻境看到了那些政策副侧又副侧的时候呢，他看到秦可卿的命运。那么画中是。画着高楼大厦，有一美人悬梁自缢。然后呢，就有一句话说了：“晴天晴海换情深，情寄相逢必主淫，蔓延不孝皆容出，赵信开端实在宁。”这句话讲出来了，秦可卿跟宁国府之间混乱的关系是秦可卿自杀的原因。秦可卿呢？是金陵十二钗的垫底之人，他在《红楼梦》出现次数不多，随即就过世。可是因为他是居于主题的位置，他带宝玉进入太虚幻境，而太虚幻境跟大观园正是一种镜像的关系，对比着贾府，尤其是宁国府之张宇可比，所以呢，秦可卿会居于金陵十二钗的一个位置，原因正是在此。乌托邦只有可能存在于太虚幻境当中，而秦可卿这个人物呢，正是现实以及太虚幻境当中的一个中介人物。他在太虚幻境当中变成是黛玉、宝钗之美兼具一身，可是，在现实世界当中，一个最可爱、最动人、最美丽的女子，却沦于最肮脏的行为。所以呢，秦可卿这样子一个尖锐，在胎虚幻境以及在宁国府当中的对比呢，正呈现出来大观园这样子一个隐逸逍遥之处，要在贾府这肮脏的地方存在，那么他可以隐逸逍遥多久呢？曹雪芹又刻意安排，大观园是起造于贾府当中最污秽之处的，因为呢，大观园是起造于宁国府和荣国府。交汇的汇芳园，我们现在就来看看大观园。如果是从汇芳园和贾赦所住的荣府旧园起造，那么有什么含义呢？假设是荣国府当中最淫秽之人呢，他是什么女人都要，最后呢竟然想要去沾惹贾母的丫鬟鸳鸯。至于汇芳园呢，《红楼梦》所有最丑陋的重大事故几乎都发生于汇芳园。比如说，汇方园的天香楼就是秦可卿自杀之处。因为在《红楼梦》原稿第13回，他本来取的题目是《秦可卿迎上天香楼》，那么后来呢，把标题改掉了。但是可以知道，正是汇方园成为秦可卿自杀之处。那么还有呢，在第75回提到贾珍他们在天香楼聚赌、说脏话，而且把小男生装扮成小女生。玩小男生这种非常肮脏的行为，那么宁熙轩也是在惠芳园当中那个地点呢，也是宁国府很多男子跑去做不好的勾当的地方。所以凤姐曾经就提到过，看到他们在宁熙轩就说：“哎，他们背地里头又不知干什么去了。”表达出来，其实贾府当中的人都知道，那是一个男生在那里会做很多肮脏的事情的地点。惠芳园呢，还有一个地方叫做登仙阁。登仙阁是秦可卿、瑞珠自杀以后停灵之地。还有，在《红楼梦》一开始，宁国府的贾瑞看到西凤，竟然不管西凤跟他的辈分关系，也不管西凤已经是已婚的人，竟然想要勾搭西凤啊，就被王熙凤整得很惨。那么贾瑞看到王熙凤起迎亲的这个地点呢，也是在惠芳园。所以，惠芳也是一个非常肮脏的地方。可是，正是在这污浊之处，起造了大观园。从宝玉陪着父亲逛了一次大观园，以及后来元春呢省亲的时候再逛一次大观园，我们大致可以从描述当中知道大观园大致方位以及彼此之间的关系是什么。那我们可以确定的是，宝玉的怡红院不仅是女儿国的护花使者之处。也是清幽之地的闸门，因为它是总大观园一园之水，从怡红院这里就流出去了。所以黛玉在葬花的时候才会跟宝玉这么讲。她说：“把花瓣丢在水里不好，我们这里的水干净，可是一流出去就脏了，还不如想办法把花瓣给埋起来。日久水土化了，岂不干净？”黛玉会这样子讲，当然也是因为。顺着怡红院水再出去呢，就流到了宁国府去了。所以光从这个分析就可以知道，在《红楼梦》的二元对立观当中，这也没有比贾府对应大观园更极端的。《红楼梦》最干净的理想世界是建筑在最肮脏的现实世界的基础上的，最干净的从最脏的建造出来，又回到最脏之地。所以呢，《红楼梦》当中谈到妙玉的一首诗，说玉节和成节“玉洁何曾洁”。云空未必空，这不只是妙玉的归宿，也是大观园最终的归宿。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。